0: Les projecteurs. Une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière.
1: Ici Audrey Anne Gingrand. Cette nouvelle série de balados met en lumière les Grands Prix des Jardins de la Culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufrain, L'humoriste et comédien Lanaudois, qui a aussi animé notre événement à deux reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute.
0: Bonjour, ici Ghislain Dufresne. Aujourd'hui à Sous les projecteurs, on reçoit Evelyne Ménard, qui a remporté le prix Art de la scène au dernier Gala des Jardins de la culture. Elle va nous parler de son parcours, de ses expériences, de son chemin à travers la musique, le filage et le conte. Bonne écoute. Je pense que tu te considères majoritairement comme une conteuse. Comment c'est arrivé dans ta vie, ça, le conte? as grandi dans ça ou as découvert ça comment?
1: Non, ben pas du tout. Puis en même temps, ça va parler un petit peu des autres nominations là, que je me, je me donne quand je me présente, en okay. fait. Je suis essentiellement conteuse, mais aussi euh, musicienne et fileuse. Donc, euh, moi, j'ai euh, commencé à, à découvrir les arts grâce à mes parents. J'étais toute petite déjà. Puis, j'ai fait tout un parcours de musique classique. OK. Donc, euh, j'ai commencé à jouer de la flûte à bec à six ans. J'ai jamais arrêté. <rire> Et puis, euh, oui, c'est un très bel instrument que ah j'adore. Oui, qui, plein de... oui <rire> qui est surprenant pour certains. Et puis, euh, je suis aussi fileuse, donc ça, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais l'idée de, de transformer la fibre pour qu'elle devienne un fil avec un rouet, okay. donc euh, voilà.
0: C'est pas, pas, pas tisserand, euh, c'est vraiment fabriquer le fil.
1: Oui, c'est okay. avant le tissage. Wow, oui, ok. Oui. Donc, je suis conteuse, musicienne et fileuse.
0: Donc, euh, tu as commencé la musique euh, vers, vers la sixième année, c'est ça? Non,
1: à l'âge de, de six ans. À l'âge de six ans,
0: excuse-moi. À l'âge de six ans, c'est encore pire, parce que ça te rajoute six ans de, de flûte. Donc, il y a la flûte qui, a, qui embarque à six ans. Et est-ce qu'au secondaire, tu continues en musique aussi?
1: Oui, euh, au secondaire. Mais ben, En fait, moi, je suis de la Rive-Sud, euh, entre Montréal et Sherbrooke. OK. Un petit village qui s'appelle saint paul de Ok. où j'ai grandi, et euh, mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi. OK, donc c'est familier.
0: Donc, okay, on va parler aussi de ça tantôt, ton, oui. ton, ton arrivée dans l'anneau d'hier.
1: Oui, absolument. Donc, euh, au secondaire, j'ai pu aller euh, en concentration musique à Mont-Saint-Hilaire, okay. à, à l'école Osirce-le-Duc. Donc, j'avais une semaine en musique à l'école, puis ce n'était pas assez la fin de semaine. J'avais des cours de groupe de flûte à bec, euh, oye, oye, okay. qui étaient avec Vincent Dindy. Donc, c'est vraiment, ça l'a habité, là, la musique a complètement habité toute tout, tout mon enfance puis mon adolescence aussi. Mm -hmm. Puis, je suis allée au cégep. En fait, le seul diplôme que j'ai, c'est un deck en flûte à bec. C'est euh,
0: incroyable quand même. Depuis ouais. six ans, là, là je me suis impressionnée, oui. vraiment. OK.
1: <rire> oui. Et puis, il ben, y a eu le moment où j'ai découvert la musique traditionnelle.
0: Oui, ça s'est passé euh, comment?
1: Ça s'est passé... Euh, en fait, moi, j'étais partie en voyage à 18 ans avec... Euh, Cinq adresses, un petit calepin avec cinq adresses, un sac à dos, puis okay. euh, un billet ouvert. Fait que ça a stressé un petit peu ma mère. Oui, hein? on doute. <rire> je ne sais pas quand je reviens. L'insouciance des 18
0: ans. Ben, c'était avant 2001? Ah oui. Bon, oh, déjà, c'est un, un peu moins pire à l'époque, probablement.
1: Ah oui, ben, c'est 80... 97. Moi, ah OK, c'était pas, pas, pas,
0: pas très loin. Okay. <rire> c'était quand même plus ouvert. Le monde était comme moins... Euh... Depuis 2001, il y a comme eu une espèce d'ambiance de, de, de danger là, qui a été mis dans la tête des gens. Mais à l'époque, je suppose que tu pouvais partir comme ça de façon insouciante.
1: Voilà. Oui et non. non? Moi, okay. je pense qu'il y a vraiment... C'est comme un, une ouverture qu'il faut avoir d'abord soi-même. Ça, j'avoue que... Qu on est capable de, 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 de la voir chez les autres quand on se promène. OK. Puis ça a vraiment été aussi un moteur, dans le fond, de, de ma vie parce qu'après, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé aussi. j'ai jamais arrêté sauf...
0: À partir de là.
1: Oui, sauf les deux dernières années. Ce qui est vraiment ouais. étrange, c'est... Ça... <rire> C'est vraiment je comprends pas pourquoi. Très... Comprends pas pourquoi. Non, puis euh, tu sais il y en a qui sont repartis, moi je... Ah
0: tu veux plus repartir, là, ouais. ça, ça a comme cette envie là de voyager a comme diminué c'est ça Un peu moins. OK. OK.
1: <rire> Ma mère est contente.
0: <rire> ah, ça c'est bon.
1: Non, Donc, là, mais... ça c'est la conteuse là qui ouais, qu est bac. <rire>
0: Puis, qu'est-ce que tu oui. qu qu que as découvert? Tu dis que ça a rapport avec la musique traditionnelle. Oui,
1: en fait, c'est ça. Donc, moi, je jouais de la musique classique depuis tout petit, avec des partitions, de, des, des métronomes très carrés. Mm -hmm. Puis, euh, j'étais partie en Europe. J'ai rencontré, en fait, des Polonais. J'ai rencontré des gens d'un peu partout qui me disaient, « Ah, bien, je vais faire un petit dessert qui vient de chez nous. Je vais faire, euh, euh, faire un euh, artisanat de la dent, comme du crochet qui est un modèle qui vient de chez moi. » C'est vraiment des traditions. Okay. Puis là, je me suis dit, « Mais c'est quoi les miennes? » Moi, je le savais pas. Wow. <rire> puis pourtant, oui, j'en avais. On en, a, on en a vraiment tous. On, mm -hmm. on grandit avec les traditions de notre famille, mais on, si on n'en prend pas, pas conscience, ouais, on le sait pas, tu sais. Fait qu'après, j'ai découvert, là, puis je suis retournée. Puis beaucoup, là, je suis allée beaucoup vers mes grands-parents... Puis là, j'ai appris tu sais, comment on faisait la, la galette de sarrasin dans la famille. Tu sais. Puis ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon père me l'ont fait. Tu sais. mmh. Donc là, trouver ces, ces traditions-là, puis ça, ça fait un petit peu la même chose avec la, la musique. Fait que moi, je me souviens, je suis passée dans le métro. J'ai croisé des musiciens, puis ça sonnait traditionnel. J'avais une petite idée, mais pas tant. Puis là, je leur ai demandé « qu'est-ce que je peux faire? Où je peux aller? » Je suis tombée sur euh, Alex de Grosbois-Garant, okay. Alexandre qui a euh, des groupes traditionnels ouais, depuis ouais, ouais. toujours. Et puis là, ben, il m'a emmenée dans le réseau, puis là, j'ai découvert. Donc, euh, premier euh, événement, c'est à la Grande Rencontre. Okay. Et là, c'était incroyable, une révélation, parce que euh, non seulement euh, je pouvais jouer avec des musiciens mais de tous les niveaux,
0: oui, dans un jam, dans il, y a, un... il y a
1: des jams. Les gens, ils jouent. Euh, il y en a qui viennent de commencer, d'autres qui jouent plus longtemps, qui ont, ou qui viennent d'un autre, tu sais, qui viennent d'Irlande ou tout ça, avec des groupes différents. Oui. Mais tout le monde joue ensemble. Ce qui n'est pas le cas en classique, dans le sens qu'il y a une uniformité qu'il qu faut respecter. OK. Alors qu'en <rire> trad.
0: C'est l'inverse complètement. C'est le, en
1: fait. le plaisir, puis c'est la communauté. Fait que là, euh, c'est ça. Je suis vraiment tombée en amour avec ça. Par ça, j'ai découvert le, le compte, puis moi, j'étais un. Ben, J'étais en double-deck littérature et, euh, et musique. Puis là, comme le pendant traditionnel un peu de la littérature, c'était les contes. Donc, je suis tombée là-dedans. Je suis arrivée au dimanche du conte à, à Montréal, qui va fêter euh, ses 25 ans l'année prochaine.
0: Wow, okay. Donc,
1: je suis arrivée dans la première année. Donc, ça fera 25 <rire> ans que je raconte l'année prochaine.
0: Wow, okay.
1: Et là aussi, là, c'était comme une pépinière de monde qui... qui qui essayaient des affaires, puis on se retrouvait tous les dimanches. Au début, c'était vraiment plus exploratoire, puis euh, au fil des ans, chacun s'est professionnalisé. Puis euh, les dimanches de compte, ça existe encore. À tous les dimanches à, à Montréal, on peut entendre des spectacles de comtes.
0: Et est-ce que c'est est surtout... Toi, tu es là depuis 25 ans, il mm -hmm. y, y a un gros roulement ou c'est beaucoup cette gang-là qui se tient depuis tout ce temps-là? Comment ça fonctionne? Euh,
1: non, en fait, là, on, on a vraiment fait... Chacun a fait son chemin euh, aussi. OK. Euh, et puis maintenant, il ben, y a des compteurs qui viennent de l'étranger. Y a, y a, à chaque année, il y a une soirée Nouveau Visage pour ouvrir la porte okay. à ceux que ça intéresse. Donc, euh, vraiment, c'est... Euh, il y a un roulement.
0: OK. Oui. okay. Puis là, euh, le filage dans tout ça, ça, ça arrive quand?
1: Ça arrive... Euh... Et comment? Euh... Oui. <rire> <rire> euh, ben en fait, pour gagner ma vie en 2001, j'étais vraiment entre deux, puis c'est pas évident là, de gagner sa vie comme artiste. Oui, oui. Surtout au début, quand tu te cherches encore puis que, as pas comme une, que tu sais pas exactement ce que tu veux puis comment le présenter puis qu'est-ce que tu veux faire. Oui, euh, oui. Fait que, euh, donc, je me suis mis à organiser un petit peu des événements. puis J'ai travaillé pour le Festival interculturel du Comte de, de Montréal et aussi pour un organisme qui s'appelait Les Vieux métiers, les métiers vivants. Okay. Ça existe encore à longue gueule. Là, je, je pense que ça s'appelle juste Les Vieux métiers maintenant. Puis, on organisait à chaque semaine un marché d'artisans. Et il y avait une fileuse qui était là, donc qui faisait une démonstration pour le filage. Puis là, j'ai dit « C'était vraiment beau, le, le, le geste, en fait. Euh, la transformation aussi. Là, on part d'une boule, tu sais, c'est comme un nuage. Là, ouais, et là, ouais, on ouais, part ouais. de rien, puis on fabrique quelque chose. Euh, fait qu Au début, je me suis acheté juste un petit fuseau. C'est comme une toupie. Euh, c'est beaucoup moins, euh, Ça prend moins d'espace, c'est moins cher qu'un qu rouet. J'ai aimé ça. J'ai commencé à faire des formations maître-artisan avec Diane Gauthier. Donc, j'allais dans les Laurentides pour vivre cette expérience-là puis apprendre. OK. Et puis après, ben, je, comme je parlais puis que j'avais vraiment de lentre ben je l'ai utilisé avec ce que je connaissais le plus. Puis, je me suis mis à faire de, de l'animation historique, en fait. OK. Donc, sur des lieux historiques, des événements. Euh, il y avait le Festival des Voyageurs à Terrebonne. Il y avait. Euh, euh, je travaille encore, d'ailleurs, au musée à la Maison Saint-Gabriel.
0: OK, OK, OK. À
1: chaque année. Où je présente.
0: Ouais. Présente le métier de fileur. puis le... Ah oui, okay, ouais. c'est bien beau. OK. <rire>
1: ouais. okay.
0: Puis là, après ça, à partir de… en fait, est-ce que c'est devenu, à un moment donné, clair dans ta tête que tu faisais ça pour gagner ta vie euh, ou ce mélange des, des trois-là? Euh, comment c'est comment arrivé ou comment ça s'est poursuivi? Euh, là, tu sors du cégep parce que… A... qu'est-ce qui se passe?
1: Je pars en voyage.
0: OK. C'est après, après Cégep, le voyage. Non, c'est avant.
1: Ben, euh, je n'avais pas tout à fait terminé, mais euh, en fait, c'est ça. En sortant du Cégep jusqu'aux deux dernières années, euh, j'allais minimum une fois par année en France. Euh, J'ai vraiment... une. une J'aime beaucoup découvrir, puis je trouve que les, les traditions par les comptes, ben, ça me permettait d'entrer de, de, en relation d'une certaine façon avec les pays, avec les gens que je rencontrais un petit peu partout sur ma route.
0: OK. Tu as allé faire euh, des festivals de contes à travers le monde, c'est ça?
1: Ben mon premier contrat vraiment professionnel, à part les dimanches du compte, c'était en Bretagne. Ouais. OK. OK. <rire> puis au début, bien, c'était vraiment un mélange entre le voyage, rencontrer des amis, puis des festivals. Puis finalement, bien maintenant, c'est plus des tournées là, euh, qui sont plus serrées, puis... Euh,
0: Ouais, OK, tu as, profession... as, as, as professionnalisé. Même de... les
1: tournées. Ben, ben oui, pas ça. le choix, à un moment
0: donné. Faut ouais. que... Donc là, tu t'en vas faire des tournées, mm -hmm. euh, tu, reviens, tu reviens ici.
1: Je repars, je reviens. Okay. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages. Ben
0: oui, oui. OK, oui. c'est surtout, en fait, c'est un mélange de contes et de voyages de, voyage de, de découvertes personnelles pour, pour te nourrir, c'est ça? Oui, oui. OK, oui. Puis après ça, à un moment donné, euh, en fait, est-ce que ça suffit à te faire vivre euh, pendant, pendant toutes ces années-là? Ça dure combien de temps, tout ça?
1: Oui, ben une dizaine d'années, certain. Okay. Certainement. Puis à travers ça, ben j'avais des petits contrats, là, où je faisais un peu de gestion d'événements. Mm -hmm. Puis, ben là, la proportion devenait de plus en plus grande. C'est ce que je voulais aussi, là, pour les spectacles, pour des animations. Plus ça allait, ben, plus je pouvais vivre de mon art, là. OK. Ouais. OK.
0: Puis là, ben en fait, parlons de, de la d'hier aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé, puis j'ai dit oui. qu'on en parlerait. Quand, oui. quand est-ce que tu décides de, de t'en venir ici? De migrer. Ben oui, de migrer. <rire> <rire> euh,
1: C'est en 2012. Euh, il y avait un beau projet qui commençait à prendre forme, en fait. C'est vraiment, un, vraiment le, le hasard qui m'a amenée ici. En fait, j'avais rencontré... J'étais à Montréal, puis j'avais rencontré... Euh, C'était au Centre jeunesse d'emploi. Et là, il y a quelqu'un qui nous guidait, mais pour les carrières artistiques. Donc, il y avait un endroit où tu pouvais. Waouh, t'es bien puis,
0: chanceuse. waouh, c'est wow, le bon.
1: C'est ça. Puis, lui, à mon nez, il m'a dit ben là, moi, je m'en vais travailler pour créer une maison des contes et légendes à la valterie J'ai dit ah oui.
0: <rire> Est-ce qu'il faut rester à la valterie Alors là, j'ai
1: dit j'ai fait le suivi, en fait. Et, euh, et oui, j'ai travaillé là, pendant deux, trois années à monter tout le contenu. Euh, de la Maison des contes et Légendes à la Valterie. Donc, il oh. y avait vraiment, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un musée sur deux étages, en fait, euh, où juste le grenier, c'est des personnages de légende, euh, l'anneau d'oise qui sont mis, puis ça, ça devient vraiment comme un monde, là, ah, ouais. dans le monde des légendes, c'est vraiment magnifique. OK, okay. Et, euh, Mais il n'y avait pas le contenu, tu sais, même la légende, d'où elle vient, c'est quoi la chasse-galerie, euh, ben, c'était vraiment le côté art visuel qui avait été mis de l'avant. Okay. Là, moi j'ai pu travailler là-dessus, j'ai fait de la recherche, je me suis fait accompagner par un ethnologue aussi. Puis on a mis du multimédia là-dedans. Ah, là, oui. Donc voilà, ça m'a vraiment nourri pendant Alors, pendant C'est formateur des en ans. plus,
0: fait oui. pour ton métier ça t'a stimulé à continuer. Donc tu as déménagé directement à la Valterie ou tu étais, étais peut-être à plus à côté ou c'était pas moins grave de toute façon ça change rien. Non,
1: c'était beau sainte Tu C'était à Sainte-Martheline du lac.
0: Puis depuis ce temps-là tu dans la Nozière. Exactement. OK, oui. parfait. Oui. Puis, euh, parlons du, du Grand Prix de des Jardins. Oui. Euh, comment le projet, en fait, explique-nous un peu c'est quoi le projet euh, qui t'a fait gagner, euh, qui mm -hmm. s'appelle Prince Canary. Puis après ça, comment tu y as pensé? Comment tu as développé euh, ce projet-là pour en arriver euh, à sa finalité?
1: Oui, absolument. En fait, comme conteuse, en fait, on, on, on a toujours un peu un double travail. Il y a un côté où on peut raconter aux adultes. C'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable que j'aime chercher, on va plus dans des détails plus fins, c'est un beau travail à faire, mm -hmm. mais de façon concrète, en tout cas pour moi, c'est vraiment clair que pour me gagner ma vie, ben ça, il y a tout un côté spectacle pour enfants qu'on qu n'a pas le choix de faire en fait. Okay. Dans les écoles, tout ça, c'est vraiment comme ça qu'on on peut en vivre.
0: Oui, oui, je comprends, <rire> mais en même temps, c'est formidable parce que un tu fais découvrir ton art à, à des jeunes, puis ça doit... Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup de compteurs pour enfants. Bien, traditionnel, je parle. Là. Oui. Puis, puis après ça, ben, tu, tu te crées un public aussi. C'est une belle façon d'y arriver. Tant mieux. Oui. Aimes-tu
1: aimes ça? Ah oui, j'adore ça. OK. Par exemple, l'année dernière, j'étais à l'école de mon village. Maintenant, je suis à Saint-Culbert. OK. j'ai un peu été dans tous les coins de la nausière. c'était hein? le fun. Ouais. Et puis, euh, donc, j'avais un, une résidence. Pendant dix semaines, j'étais à l'école... Euh, je leur faisais découvrir même les contes traditionnels qui avaient été collectés par quelqu'un du village, en fait, mais en 1940. C'est lui qui a donné beaucoup de contes à Marius Barbeau, là, pour ah, ceux oui. qui connaissent ça, ouais. Donc, Adélar Lambert, il est né à Saint-Cudebert, il est vite parti, est, sa famille est partie aux États-Unis, mais lui, après, dans les années 40, il a vraiment collecté sa famille pour qu'il y ait un, un souvenir de, de cette tradition-là.
0: C'est formidable. Ça, euh, ouais. Il n'était pas
1: ethnologue, mais il, il sentait qu'il y avait quelque chose d'important, puis il l'a gardé. Fait qu'avec les enfants du village, ils ont entendu les histoires, ils ont entendu des histoires traditionnelles, les histoires d'Adela, et ils ont pu s'en choisir aussi, chacun une, okay. pour la raconter. Et puis là, ben, je les croise cette année <rire> au village, évidemment. Raconte-les, ils oui. en... J'adore ça. <rire> C'est vraiment, vraiment agréable. <rire> et puis, ils s'ennuient là. Il s'ennuie de, 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 de la façon de raconter, ah, oui. tu sais.
0: Ah, ben c'est bien beau. <rire> Elle veut dire qu'il faut, oui. faut, faut, faut falloir qu'il t'invite plus souvent à l'école pour aller faire ça. Oui, ben c'est
1: ça. ça là, on, on se retrouve euh, à Noël, euh, oui, ah, tout le village autour des contes, là. Oui. OK. Donc, il y a cette portion-là de contes pour enfants qui, qui prend toujours une belle place dans, dans ma carrière. Oui. Mais, comme artiste, parce qu'il y a le côté traditionnel qui est important pour moi, donc de transmission, comme le projet que je viens de vous, de vous raconter oui, un oui, peu. Oui.
0: C'est la diffusion de, de, ben de notre patrimoine, en quelque sorte. Là, que tu.
1: Ben c'est ça, c'est que de, de, de le faire découvrir. C'est fou parce que c'est très rare que les gens aiment pas ça, que les jeunes aiment pas ça non plus. Mm -hmm. Donc, c'est juste qu'on ne connaît pas ce répertoire-là. Donc, de le découvrir, puis ensuite de, de, de le transmettre, puis que maintenant, ben là, les jeunes font hey, « ben Moi, j'aime ça. » Donc, s'ils si sont plus à l'écoute du répertoire traditionnel, ils ont leur propre histoire qu'ils peuvent raconter s'ils en entendent aussi. Mm -hmm. Donc, ça fait toute un, une synergie là, que je trouve vraiment, euh, vraiment importante. Donc, ça, c'est une partie de mon travail. Oui. Mais comme artiste, euh, j'aime ça explorer. J'aime ça mélanger euh, des différentes disciplines avec ce que je fais. OK. Donc... Euh, en sortant du cégep, j'avais travaillé avec un compositeur en musique contemporaine. On avait fait un, un, un conte qui est facile à trouver sur les internets, okay. qui s'appelle Le Diable Fuleur, en tout cas avec de, de Maxime Goulet. Et puis voilà, donc euh, la musique contemporaine, j'ai travaillé avec, euh, avec une artisane qui fait de, de la vannerie. Elle m'a fait une grotte à compte puis là, les gens pouvaient rentrer, on pouvait être maximum oh. cinq.
0: OK. Euh,
1: on avait présenté à la maison la compte parce qu'il y avait un espace, un volet plus euh, art visuel dans, dans ça. OK, OK. Euh, bon, etc. <rire> fait que Donc, là, tu, euh... le,
0: le fait de faire affaire avec ces gens-là, puis de t'ouvrir sur différentes euh, disciplines, euh, c'est quelque chose qui te plaît, puis tu t'es dit, là, j'ai besoin de d'essayer quelque chose.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, à ce moment-là, ben on on a l'idée, puis là, on la lance, on, on va chercher des subventions. J'ai eu la chance d'en avoir. Okay. Donc, euh, ça a été vraiment hein, mon projet COVID. Oui, oh, 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 oh. <rire> À 100 okay. Donc, euh, hein, au mois de juin, je recevais une réponse euh, positive pour la création de Prince Canary. Okay. Donc, j'ai vraiment été appuyée là, dans cette première phase-là par la ville de La Valtry d'ailleurs. Mm -hmm. Et là, ben à ce moment-là, dans la vie, c'était tellement euh, encourageant, je trouvais, de pouvoir en engager des artistes. <rire> Parce que c'était euh, un moment où c'était assez noir. Oui, on était
0: tous assez isolés, effectivement.
1: Isolés, puis en ne sachant pas ce qui allait se passer. Donc, euh, est-ce que je peux continuer mon art? C'était vraiment notre grosse, grosse question. Là. Moi, j'ai pu foncer dans ce projet-là, dans Prince-Canary. Donc, euh, j'ai travaillé avec une chorégraphe euh, pour euh, travailler sur le mouvement. Okay. Donc, chaque, chaque personnage... Donc, euh, Ouais, on va commencer par le commencement. Vas-y. Le Prince Canary, c'est un conte traditionnel italien okay. qui avait été recueilli par Italo Calvino. Donc, qui est un auteur, mais qui a aussi été dans les campagnes chercher des contes traditionnels qu'il a mis dans des livres. Puis cette histoire-là, je la trouvais très belle. Puis je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose avec l'histoire de Prince Canary. Et je l'ai fait. Ben oui, t'as eu un peu de temps. <rire> j'ai eu un peu de temps. Euh, donc, le côté, et chaque personnage, donc le prince, la princesse, mais aussi, euh, était incarné physiquement. Puis j'alternais de la parole à incarner physiquement à la manipulation d'objets. OK. Parce que euh, j'ai travaillé aussi avec une origamiste. Et euh, dans Prince Canary, il y a plein de beaux origamis qui sont un petit peu plus grands que de ce qu'on a l'habitude de voir comme okay. euh, origami, mais qui deviennent un peu des marionnettes, mais ils ne se déplacent pas. Ce n'est pas articulé comme des marionnettes. C'est euh, ben, euh, toi qui les
0: bouges, qui les manipule, Exactement. Puis, okay. Okay. Ouais.
1: Donc, euh, je suis allée chercher une équipe aussi avec qui j'avais déjà travaillé euh, au niveau du mime corporel. C'est la compagnie Tenon Mortaise. Ils font beaucoup, beaucoup de spectacles pour les petits, okay. euh, ben, pour les enfants en fait. Et ils ont vraiment, c'est ça, euh, lui et Mime… Puis elle était elle est danseuse, puis en fait, donc il y a vraiment, euh, au niveau du corps, euh, ils, ils savent ce qui se passe. un bel ajout
0: pour toi, là. Ils savent ce qui ça. se passe. Oui, oui, c'est ça. Okay.
1: Puis tout au niveau professionnel aussi, parce qu'on a eu la chance d'avoir de, des résidences dans des grandes salles. Donc, euh, en janvier, il y avait la, la salle, euh, avant que ça ferme, la salle Roland-Brunel. Okay. On a eu accès à cette salle-là pour pouvoir euh, pratiquer, pour pouvoir voir aussi. Sur
0: l'espace de la scène, oui. C'est ça.
1: Est-ce que mon spectacle, moi comme conteuse, qui est toujours dans des petites scènes mm -hmm. devant, est-ce que moi, je vais être capable d'être là sur une grande scène? Oui. Bon, <rire> wow, c'est bon. Après, est-ce que, euh, justement, est-ce que mes marionnettes sont assez grandes pour être vues? Dans le fond dans de la fond salle. De la oui, salle. Oui, effectivement. La réponse est oui. Bon, c'est le fun. <rire> puis le fait, en fait, c'est un spectacle, c'est vraiment, c'est pour les petits. Quatre à six ans, à huit ans, je leur ajoute euh, un autre, une autre histoire dans le décor. Okay. Je, je fais beaucoup appel aux enfants, ils répondent avec moi, puis tout ça. Puis il y a comme vraiment un, un dosage dans le rythme. Pour pas qu'ils décrochent, puis en même temps, pour pas qu'ils sur-réagissent non
0: plus. Oui, oui, oui. oui. <rire> Quand on que... les stimule trop, ça peut être dangereux. <rire> c'est ça.
1: Donc là, euh, on a tout travaillé ça comme il faut. Puis le, le conte aussi, ben, pour moi, un conte traditionnel, c'est une assise forte. Hein? C'est vraiment tous les, les textes, les, les péripéties qu'il y a là-dedans, c'est éprouvé, c'est vu comme le monde. Mm -hmm. Donc, tu sais, j'aime pouvoir m'asseoir là-dessus pour pouvoir créer. Okay. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Prince Canary. Puis. Dès le départ, mon idée, c'était euh, les Évangiles en papier. Comment... Claude Lafortune, fortune. Ouais. Oui. Donc, dès le départ, moi, j'avais l'idée que j'avais beaucoup aimé cette idée-là de Claude Lafortune, qui était de faire apparaître. Donc, au début, sur scène, il y a, y a des boîtes. Et plus ça va, ben, plus j'ajoute mes personnages, ils ah. ressortent tout le temps. C'est magique pour tout le monde, mais pour les petits, ça l'est encore plus. Puis, euh, puis d'ailleurs, une anecdote, quand je l'ai faite à saint jean de matin mm -hmm. il y avait un petit gars, mais il était adorable, parce que j'avais tellement sorti tout le long du spectacle, mais il y avait des boîtes où il n'y avait rien vu sortir. Donc, il ne me croyait pas qu'il y avait rien. Il a fallu qu'il vienne sur scène pour regarder ce qu'il y avait dans les boîtes. <rire> – <rire>
0: Il voulait tout voir. Tout voir. Ouais.
1: C'est mignon, pas mal. Mais
0: oui. oui. Puis que là, tu as, as monté ton spectacle, tu t'es fait aider beaucoup par les gens euh, de la région, des gens que, que tu connaissais déjà ou que tu as découvert euh, grâce à ce projet-là. Euh,
1: non, c'était vraiment une petite équipe avec des gens que je connaissais okay. ou que j'ai croisé aussi pendant le, pendant le projet, dans le fond. Euh, parce que moi, je savais même pas c'était quoi un directeur technique là, avant de commencer le spectacle. OK. Fait que j'ai euh, demandé à un technicien de, de la salle Roland-Brunel s'il voulait être mon DT. OK. Il a dit oui.
0: <rire> <rire> tant mieux. C'est comme ça que ça marche.
1: Puis, euh, même chose pour les éclairages. En fait, on avait fait une résidence euh, au Théâtre du vieux terbonne aussi. Okay. L'éclairagiste avait déjà beaucoup travaillé. Là. Il était motivé. <rire> Ça c'est la COVID on, aussi. C'est ça qu'on
0: cherche aussi des gens motivés. Il n'y a rien de mieux. C'est ça. Okay. Par
1: après, je dis ben ok, je t'engage officiellement pour que tu fasses le, le débit je... d'éclairage. Okay. Euh,
0: ah, c'est super. Ouais. Puis là, tu remportes euh, le prix Art de la Seine euh, grâce à, à Prince Canary. Est-ce mm -hmm. que, est-ce que ça a eu un impact sur, euh, sur le travail que tu as fait? Est-ce que ça t'a permis de le propulser davantage à travers, le, à travers la, la, la province?
1: Ben, je pense que, en fait, l'année dernière, il y a vraiment eu une bonne année de diffusion, ce okay. qui m'a sûrement aussi aidé à, à, à remporter, remporter le
0: prix. prix. Okay. Plus été... un couronnement, en fait.
1: Oui, un peu. Oui, okay. c'est bien. Le <rire> couronnement du prince, bien vu. <rire> Puis là, ben c'est mon défi, en fait, là, de, de faire une, une plus grande diffusion mm -hmm. ou de trouver quelqu'un pour le faire aussi, là, parce que c'est limité. Là. Moi, je fais tout, toute seule, tout le temps. <rire> c'est très lourd, en fait. Puis okay. c'est euh, vraiment pas ce que je suis... Euh,
0: c'est un emploi en tant que... Oui, oui, c'est ça. C'est un monde en soi,
1: c'est un emploi à temps plein, si on veut. Oui, oui. Donc, je me concentre, en fait, sur les alliés que je me suis fait au fil des années. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée, tu sais, dans deux maisons de la culture, parce que j'étais pendant le Festival interculturel du Comte, que j'ai fait aussi, c'est ça, le Festival Petit Bonheur, en fait. C'est vraiment un festival qui est pour les enfants de, de 0 à 5 ans. Donc, dans ce circuit-là, Prince Canary a toujours sa place. Donc, c'est le mois de mai. <rire> puis, euh, j'avais envie d'aller sur un festival en France au mois de mai. Puis, mon amie, c'est la programmatrice. Puis, je fais comme, ça arrivera pas dans les cinq prochaines années parce que le Prince Canary, tu sais, c'est ça, ce réseau-là est vraiment partout au Québec. Mm -hmm. Puis, l'année passée, j'ai juste fait comme La et puis Montréal. Puis il y en a plein d'autres aussi. Okay, okay, okay. Fait que euh, c'est ça. Ben ouais, mais que... c'est ça. Fait qu'il roule, il, il est en vie. Il va toujours être en vie. Oui, oui, oui. Il a même été traduit en espéranto. Ah, c'est-tu vrai? <rire> c'est pas moi qui l'ai traduit, mais euh, je l'ai joué en espéranto. En fait, euh, mon premier voyage, là, à 18 ans, mm -hmm. je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Puis j'étais vraiment tête en l'air. Ouh, bonjour, euh, j'arrive et je veux voyager. T'sais. Puis, euh, au pr premier endroit où je suis arrivée, il y avait des gens qui parlaient, la, qui parlaient espéranto. Ah oui? Donc, euh, qu'est-ce que c'est l'espéranto? Sinon, une langue utopique qui n'appartient à aucun pays, mm -hmm. mais qu'on parle dans pas mal tous les pays dans le monde. Et puis, avec ça, ben, je me suis trouvée un petit carnet, en fait, euh, qui s'appelait le passeport à cerveau, un peu comme le couchsurfing, où je pouvais euh, aller chez les gens simplement parce que je parlais la langue. Fait que je me suis dépêchée à l'apprendre.
0: Ben, je sais pas, c'est une bonne idée.
1: <rire> Et puis, euh, j'ai pu comme ça voyager, mais vraiment partout, partout, partout en Europe. Puis cet été, il y avait, un à chaque année, il y a un congrès international. Cet été, il était à Montréal. Okay. J'ai dit, ah, c'est une bonne occasion. Donc, peut-être que je vais aller jouer au congrès d'Espéranto en Italie. Je suis en train de travailler là-dessus oh, l'été prochain. Donc, euh, c'est ça. Puis, c'est beau parce que c'est utopique, puis que ça fonctionne.
0: Ben non, c'est génial. En fait, euh, oui, c'est ça. Les gens sont. On entend souvent euh, que c'est qu'on se fait traduire en anglais ou en allemand ou en... Mm -hmm. mais en espéranto. J'avoue que <rire> je, trouve ça, je trouve ça, très bien. Euh, puis, à part, à part ce projet-là, c'est quoi, quoi, le futur dans les, dans les projets futurs qui s'en viennent dans ta vie
1: Ben, actuellement, en fait. Ça a commencé cet été, puis je, euh, je, je, je vais le poursuivre, en fait, euh, au fil des prochaines années, puis des subventions aussi, puis de ce qui va arriver, puis comment ça va arriver. Mm -hmm. euh, mais c'est un projet qui unit, justement, mon filage avec euh, les comptes. OK. Donc, euh, cet été, j'ai appelé « Au fil de la vie », ou euh, là, je commence avec les adolescents, j'appelle ça « Un fil de vie ». Donc, l'idée, euh, cet été, j'étais dans des parcs, en fait, quatre parcs, euh, l'anneau d'Ouat, ou en résidence pendant une semaine, où je filais. Puis là, les gens, ils pouvaient euh, venir voir. Okay. Ils étaient curieux. Mm -hmm. Je leur montrais c'était quoi. Puis là, je leur disais, « ben moi, en échange, je récolte des fils de vie. Donc, si vous avez une anecdote, quelque chose qui vous tient à cœur ou tout ça, ben vous pouvez me le raconter. Puis moi, après, ben je mets ça en parallèle avec des contes de tradition orale. Puis là, j'élargis. Souvent, quand, quand je compte pour... Je vais aller dans les contes traditionnels québécois. Mm -hmm. Mais dans cette démarche-là, Là, j'ouvre, tu sais, je vais chercher des comptes japonais, des comptes d'un peu partout, okay. qui, qui ont un lien plus ou moins ténu avec ce que les gens m'ont raconté.
0: Tu réussis à trouver une histoire, euh... en fait, ça ne doit pas être tout le temps, mais ben, souvent?
1: Oui, quand même, okay. quand même. Puis des fois, c'est un clin d'œil, des fois, c'est un lieu, des fois, c'est l'action, carrément. Okay. 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 Euh, J'avais fait ça une première fois pour un projet qui s'appelle Raconte ton arbre. Ça se trouve euh, euh, sur mon Vimeo, sur euh, okay. Internet. Okay. Et je pense, entre autres, à un monsieur euh, que j'avais rencontré. Euh, j'avais rencontré sa famille à l'île du Pas. Il me parlait du grand-père, en fait. Okay. Puis j'ai mêlé cette histoire-là du grand-père avec une histoire euh, qui s'appelle l'histoire du bonhomme misère. Puis euh, c'est tout le rapport avec la mort. C'est ça, donc tu as la vie du grand-père. Et là, euh, à un moment donné, il y a la mort qui vient de visiter. Puis là, lui, il a un arbre magique quand, quand tu, la personne qui monte dans l'arbre, les branches se ferment dessus, puis il ne peut plus ressortir. Fait que le monsieur, il enferme la mort, parce qu'il ne veut pas mourir. T'sais. Ok, ok. Puis là, le, mais là il n'y a plus rien non plus qui meurt, ouais, 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 toutes les ouais. bibites. Puis il y a des gens vraiment malades, des fois, il... <rire> sais, Ça fait partie de la vie, la ouais, mort. Ouais, 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 ouais. Fait que finalement, il se rend compte que ça n'a pas de bon sens d'avoir fait ça, mais il demande cinq ans de plus à la mort. Okay. Mais là, on rentre dans le compte, tu sais. Fait oui, qu'on oui, parle oui, de l'histoire, tout ça. Fait qu'il y, y a vraiment un ah, matière là-dedans. Okay, ouais. okay. Je commence avec les ados, euh, pour faire ça, en fait. C'est encore de mêler le, mon art aussi avec l'art visuel. Donc, les fils que j'ai fait pendant l'été, mm -hmm. je vais travailler avec une tisserande, mais artiste visuel, pour mettre mes histoires sur du tissage.
0: Oh là là! Donc, tu sais, de
1: transposer l'histoire de sur le visuellement, l'art oh, oui, visuel. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on choisit? Quelle matière? Est-ce que, tu sais, mes fils, peut-être qu'on va en prendre de 30 cm, peut-être pas, tu sais, mais en tout cas. Donc, euh, c'est ça, ça. Ah, c'est voilà. super
0: intéressant. <rire> ah, ben écoute. Mais merci ouais. beaucoup, Evelyne Ménard, pour, <rire> euh, <rire> pour cette belle visite. Puis, euh, ben, c'était super intéressant. J'invite les gens à, à continuer à te suivre. Est-ce qu'il y a ton, ton moyen préféré? C'est quoi?
1: Euh, ben, j'ai une page Facebook bon, okay. professionnelle. Donc là, c'est vraiment là où toutes les nouveautés, tout ce que je fais est, est mis dessus. Okay. Puis j'ai un site Internet aussi, là,